bienvenidos a un episodio más de Desde el Pulpito. El día de hoy vamos a la segunda parte del tema Un Nuevo Mandamiento, basado en Juan capítulo 13, versos 31 al 35. Preparen su Biblia y su libreta para aprender más acerca de este pasaje. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Que no abras tu Biblia conmigo en Juan capítulo 13. Y como resumen la, la, de la semana pasada, estábamos hablando de la gloria de Dios y cómo la gloria de Dios o cómo Dios decidió manifestar su gloria, su creación, eh, eh, también en sus promesas de pacto para la gente, aunque la gente era infiel, él se mantuvo fiel en un tipo de sabiduría al revésada, donde Dios hizo lo que el mundo no anticipaba y aún en medio de, esa, de, de ese conflicto de, de conocimiento, Dios se demostró como salvador al mundo y por fin en el rostro mismo y en las acciones de Cristo Jesús en la cruz. Eso fue como Dios demostró su gloria para nosotros y nos quedamos en el punto donde en el capítulo 13 versículos 31 en adelante nos quedamos en el punto del versículo 33 en adelante cuando escuchamos esto dice la palabra de Dios Juan capítulo 13 versículo 33 hijitos estaré con ustedes un poco más de tiempo me buscarán, como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor por los unos a los otros. Esto es, el mandamiento ahora que requiere la iglesia, los que son salvados por Cristo, tenemos que responder. ¿Cómo nosotros ahora vamos a darle gloria a Dios? ¿Cómo es que sus discípulos en ese contexto le iban a dar gloria a Dios? Que era la fórmula, que era lo que anticipaba, que era lo que Jesús deseaba de ellos. Tenían que ser ciertas cosas, tenían que actuar de cierta manera. ¿Qué es lo que tenían que hacer para glorificar a Cristo? Y es ahí donde vemos que hay un nuevo mandamiento para ellos. Este mandamiento de amar, no como el mundo ama, sino como Jesús ama. Y es ahí donde queremos pasar un poco de tiempo en esta mañana, asimilando y aprendiendo este amor de Dios, el geser de Dios. Cómo Dios ama a personas infieles. Cómo Dios ama a personas que en tiempos son muy desobedientes a las mismas palabras de ese Dios. Y aún se les olvidan la grandeza de Dios. Es por eso que en esta mañana 
un reconocimiento profundo del amor de Dios, lo vemos en Cristo Jesús porque Cristo murió por pecadores. Esto es algo que, que nos, nos, nos vuela la, la mente, ¿no? nuestra cabeza no puede asimilar por qué Dios envió a Jesús viviendo una vida perfecta para mancharla con nuestros pecados. ¿Cómo es que Jesús recibe nuestra imperfección y Él nos da su justicia? Eso no lo podemos entender. Lo recibimos por fe, lo aceptamos y decimos gloria a Dios, pero no lo podemos entender. Es difícil de asimilar. Explícame tu salvación, explícame por qué mereciste ser salvo. Ah, pues es que pues he cambiado toda mi vida y ya mis hijos están grandes, están en buenas universidades, mi, le he sido fiel a mi esposa, soy una buena persona, trabajo, pago mis impuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué mereciste? ¿Qué hiciste para merecer este amor de Dios? Solamente eso. ¿Es lo que se requiere? ¿Ser una buena persona? ¿No hacerle daño a gente? No, ¿No mirarle a la gente mal? ¿Llevártela bien con todos? Y, ¿Y hay que echarle ganas? ¿No hay que ir para atrás, solo para adelante? ¿Lo mismo, lo mismo? O sea, ¿qué es la razón por cual tú mereciste la salvación de Dios? Pero vemos aquí que en esto Dios nos ama cuando estábamos en nuestro pecado terrible, cuando estábamos sumergidos en el lodo cochambroso, sucio del pecado. Y es ahí donde encontramos el amor de Dios. Para ilustrar esto un poco mejor, hay que ir a la palabra de Dios y, y abre o voltea conmigo al libro de Romanos. Y vamos a empezar en el capítulo 3. En el capítulo 3 vemos la necesidad de salvación. Capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 5 en adelante, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mí mentira, la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos columnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos mal para que venga el bien, la condenación de las tales cosas justas? Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Voltea o sigue adelante al versículo 20, 19. Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice 
a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable antes Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora parte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron. Y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecados han pecado. Todos malditos. Todos pecadores pero justificados por la gracia de Dios. Y el versículo 24, 25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Esa palabra es muy importante, nos has escuchado decir esto una y otra vez. Propiciación era una sustitución en que donde tú deberías de, de pagar tu pecado, Jesús lo hizo por ti y murió por ti. En ese estado. ¿Por qué? Por gracia. Es una demostración, dice Pablo, de su justicia. Esto es el amor de Dios para nosotros, que aún en nuestros pecados, Él nos ama. Pablo, Pablo no lo deja ahí, porque es un recordatorio constante de la gracia y del amor de Dios. Y si volteamos al capítulo 5, Vemos el versículo 8, muy importante. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que en siendo aún, ¿qué? Perfectos, buenas personas, supercristianos, abogados, doctores, high class, ricos, dueños de empresas, Fortuna 500, pecadores, aún siendo pecadores, Dios demuestra su amor por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ese es el estado de donde y cómo Dios nos amó. Él nos amó así. Y eso es pausa para el cristiano. Porque una cosa es entenderlo después como hijo o como cristiano ya en la fe. Uno lo asimila y lo acepta. Oh, pues sí, ya Dios me ama, soy hijo de él. Pero antes, 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 antes de tu cristianidad, antes de caminar con Dios, antes de que cargaras una Biblia a la iglesia, antes de que te conocías las canciones de Marcos Witt, de Jesús Adrián, de Remolineando y todo ese rollo, antes de que conocieras cualquier cosa cristiana, Dios te amó. Eso es, nos debe de hacer reaccionar muy distintos al entrar a la presencia de Dios cuando llegamos a este lugar sin anticipar nada. 
No estamos aquí para un show, vida abundante. Todos tomen su asiento y vean lo que estamos haciendo. Estamos aquí para inclinar nuestro rostro delante de un Dios santo que, que, que nunca debió ni necesitaba salvar a personas como nosotros. Estamos aquí para rendirle a Él gloria, aleluya, adoración. Estamos aquí para escuchar de su palabra. Estamos aquí para adorar, para orar, para cantarle a Él. Porque Él es quien lo merece. O sea que la noción de venir a la iglesia no es del siglo XXI. Donde búscate la iglesia donde suple tus necesidades. Búscate una iglesia donde es un tipo de iglesia que, que busca la petición del público para ser domados y para inclinarnos hacia nuestros deseos carnales. No es el motivo de venir a la iglesia. No es el motivo de venir a glorificar a Dios. Puedo en este lugar, puedo glorificar a Dios porque tocan el estilo de música que me gusta. Ahora sí puedo alabar a Dios. Ahí está, ahí está. Ya la escucho, ya la escucho, ya la escucha, ya la escucho. Me gozaré. Ahora sí vamos a bailar y danzar en la presencia de Dios. No es el motivo por cual estamos aquí. Es una identificación primordial en quién eres tú y quién es Dios y qué ha hecho Dios por medio de Cristo Jesús para que tú estés aquí. Él te amó siendo como eres. Fíjate, no sé si recuerdan nuestro tiempo en el libro de Oseas, pero si abres tu Biblia al libro de Oseas, Vemos una imagen del Antiguo Testamento, creo que una de, es, es una de las imágenes más drásticas que vemos, ilustradas por el Antiguo Testamento, del estado de la gente de Dios, la gente del pacto, la gente de, que, que, que supuestamente conocía a Dios y vemos este drástico contraste con, con uh, Oseas y Gomer. Y vemos este drástico amor entre un hombre hacia una mujer que constantemente lo abandona, que vende sus regalos para comprarse más cosas, para coquetear con otros hombres. Que es rescatada de la prostitución solamente para ir otra vez a su prostitución. Se acuesta con su marido en la cama sagrada y luego recibe a otros amantes en esa misma cama. Y Dios utiliza esta, esa ilustración de boda y de matrimonio para demostrarle a Israel su infidelidad a Dios. Y en eso el capítulo 2 nos recuerda algo muy importante. Versículo 18 en aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco de la espada y la guerra y haré que ellos duerman seguros. 
y desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Ahí vemos el geser de Dios. Este amor demostrado a través de su misericordia, justicia, compasión y fidelidad a una ramera. Fíjate, si volteas un poco al capítulo 8, recuerdas algo profundo de la ira de Dios, porque Dios no es a alguien quien, a quien nos podemos burlar de él. Él no es el pobrecito, ay, mira lo que le hicieron, ay, Diosito lindo. No, no, no. Él es un Dios de justicia y Él demanda justicia de su gente. En el capítulo 8 les recuerda en el versículo 7, porque se siembran viento y recojarán tempestades. En el, el trigo no tiene espigas, no dará grano y si lo diera se lo tragarían los extraños. Israel ha sido devorado, ahora están entre las naciones como vasija en que nadie se deleita porque Israel ha subido a Siria como asno, eh, como asno monte saltario. Efraín alquiló amantes, aunque alquilan aliados entre las naciones. Ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga de, del rey de príncipes. Dios se movió en la tempestad. E ellos iban a recibir la ira de Dios porque se fueron con otros amantes, porque se le olvidaron quién era Dios y qué hizo Dios por ellos. Y aunque Dios se les demostró fiel a Israel una y otra vez, ellos se fueron con otros amantes. La gente de Dios se prostituyó y se alió con los enemigos de Dios. Pero aún así la promesa del capítulo 2 Queda en el corazón de Dios. Fíjate lo que sucede en el capítulo 14. Dice el versículo 4 en adelante. Yo sanaré su apostasía. Wow. ¿Escucharon eso? O sea, vimos, si, si te recuerdas un poco eh, cuando estudiamos el libro de Oseas, vimos un tipo de arrepentimiento de vez en cuando. Pero Dios dice, yo soy el que me encarga de sanar su apostasía. O sea que el pecado perverso de esa gente de Israel, Dios los iba a sanar de esa enfermedad. Vamos a pensar en comparación a esa ramera con quien se casó Oseas y tiene a esta mujer Gomer que se le va una y otra vez se duerme con cuantos hombres es posible que recibió de ellos todas sus eh, cosas contaminadas, venerales, sida, lo que sea, gonorea, lo que sea, todo eso lo recibe. El Oseas le da sus regalos, sus perfumes y ella le regresa su gonorea. 
En este mismo caso, Israel es sanado, aunque vive delante de Dios con gonorrea espiritual. Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Oh. ¿Qué hicieron para merecer esto? Versículo 5, seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano, Efraín, que tengo yo con, con ver... Uh, con los ídolos y respondo, respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés de mí procede tu fruto. ¿Quién es sabio? ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién es prudente? Que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropecerán en ellos. Esta imagen de amor... Es, es drástica. Dios que sana y no solamente sana, ama con generosidad y no solamente con generosidad, sino que los versículos 5 al 8 son un recordatorio de la vida que se les regresa. La semilla que ellos van a cultivar, otra vez van a tener vino, otra vez van a poder celebrar. Otra vez van a tener regocijo porque Dios ha sanado su prostitución en medio de esa oscuridad profunda de pecado. Es cuando Dios les amó y de esa misma manera Jesús cuelga en la cruz en los momentos más oscuros de nuestra vida y nos amó en eso. Otra vez, capítulo 5 de Romanos, ahora brinca otra vez al capítulo 5. Versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Débiles, impíos. Pecadores, dice el versículo 8. Dios aún demostró la gloria de Dios en nosotros en esos momentos. Ese es el recordatorio una y otra vez de quién es Dios en nuestras vidas. ¿Por qué crees que Moisés les instruye a Israel después de recibir directamente de Dios la palabra, les recuerda a Israel, no se les olvide, recuérdate de lo que hizo Dios por ustedes en Egipto y de donde Dios los liberó. Los profetas mantuvieron el mismo mensaje una y otra vez con Israel y luego Judea y nunca les hicieron caso y por eso muchas veces tres cautiverios recibieron por olvidarse 
de quién es Dios, porque a Dios nadie se le va a burlar de Dios. Pero sin embargo demuestra su fidelidad al pacto, aún años y años después en Cristo Jesús para las siguientes generaciones. Entonces ya es muy diferente ahora reconocer dónde estábamos cuando Dios nos amó y ahora saber cómo responder a ese amor cuando ya reconocemos que somos salvos. Y Pablo nos indica otra vez en el capítulo 5, si regresas ahí, vemos lo que se requiere ahora en el versículo 9. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. En Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Entiendes? Ahora en esta reconciliación demostramos la gloria de Dios. Porque ahora lo sabemos. We know. Lo conocemos. Qué diferente Glorificar a Dios conociendo quién es, qué hizo y qué requiere de nosotros. Hay un pastor que me, me fascina y ahorita me recordé al, al repetir esto, que estaba hablando a su congregación de la adoración y, y es un pastor medio chistoso y, y, y tiene un acento irlandés, así es que cuando predica en inglés se escucha bien padre. Y al exhortar a su congregación, les estaba explicando que él fue a visitar a una congregación donde el equipo de alabanza y todo, la media y todo eso, uh, estaban haciendo cosas artísticas como preparando la atmósfera. ¿no? Hemos escuchado eso, estaban preparando la atmósfera y que tenían números grandotes en la pantalla antes de que, que él, eh, antes de que el servicio iniciara y todo. Y al, al, al decir 10, todos empezaron a parar y decían 10, 9, 8. Y, y él estaba como, ¿y, ¿y dónde estoy? ¿Qué va a pasar? Ahorita va a salir Johnny Carson o algo, o, o, o el gordo y la flaca para los de español. Ahorita, ¿quién va a salir? Porque eso es algo espectacular, ¿no? Y algo va a pasar aquí y, y sale la banda las luces, todo, un despapay ahí fuera de control y, y él estaba como, ¿qué, qué, qué va a suceder? Y sale el, el líder de alabanza ¿no? con su guitarra y sale por ejemplo Israel aquí con la guitarra y les pregunta a la congregación, hola, buenos días, ¿cómo están? Y el pastor sentado ahí dice, me está preguntando cómo estoy. Y dice el pastor en su acento irlandés, no, no lo puedo hacer en español, no tengo un acento irlandés, tengo uno colombiano y argentino muy bueno, pero el, el, el irlandés no, no, tengo que ver brave un poco más. Y, y al él escuchar eso dice, no me preguntes cómo me siento, porque me siento como un miserable, no dormí bien, me quitaron el estacionamiento allá enfrente de la iglesia. Me vine alegando con mis esposa. No me siento 
bien, no me siento como que si necesito estar aquí. Y, y, y dice el pastor, mejor la pregunta debería de ser, ¿qué conoces para prepararte para adorar a Dios? En muchas ocasiones, lo que, lo que el punto que estaba diciendo el pastor es que queremos preparar a la gente a venir a adorar, preguntándoles cómo se sienten y muchos de ustedes no sé, ni quisieron venir. Está muy frío, ah, ya fui la semana pasada, ¿cuántos domingos quedan en el año? Ah, ya, eh, otra, todavía estamos en Juan, ya, voy, voy a ir cuando ya cambió de libro. Y, 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 y no nos sentimos, si somos honestos, ninguno de nosotros sentimos. Así como con tal vez algunos religiosos y espirituales, ah, ya yo quiero. pero algunos otros estamos miserables. Estamos en medio de esta pandemia que parece que nunca se va a acabar. Nos sentimos miserables, pero ¿qué es lo que conocemos? Eso, eso borra y quita todas nuestras emociones. Por eso la adoración no es emocional, hermano, es en base a lo que Conoces, what do you know? ¿Qué es lo que conoces que te va a impulsar a adorar a Dios? Y cuando llegas a un conocimiento íntimo de lo que Él hizo por ti en la cruz, oh hermano, ya no vas a necesitar chunta chunta, ya no vas a necesitar remolineando, ya no vas a necesitar pájaros heridos muriéndose en el piso. Ahora vas a necesitar la grandeza de Dios. Aquí estoy por ti. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón y vas a brotar adoración genuina porque reconoces que hizo Dios por ti. O sea, nada de lo que yo te diga te va a motivar. Hermanos, échenle ganas. Hermanos, canten un poco más fuerte, hombre. Hermanos, alcen su voz, hermanos, chihuahua, hombre. Nada. Va a ser lo que tú conoces de Dios. Eso es reconocer el amor de Dios para de esa misma manera dar el amor a otros. Ahora cuando tú lo conoces, empiezas a entender lo que Dios demanda entonces de ti. Por eso al regresar a Juan capítulo 13, vemos este conocimiento salir cuando Jesús les dice a sus discípulos que en un poco más de tiempo Él ya no va a estar ahí. Y ellos van a ser sus representantes en la tierra. O sea que los el trabajo de los discípulos va a ser representar a Cristo cuando Él ya no está. ¿Qué trabajo tan difícil? Ellos van a tener que asumir el rol de Cristo Jesús, aquel que sanó, aquel que hizo milagros, aquel que vivió una vida perfecta y obediente para Dios, aquel que con su obediencia va rumbo a su muerte y esa es la vida que ellos van a tener que imitar y reflejar en este mundo. Y les dice Cristo, lo vas a hacer a través de amor. 
Inmediatamente vemos lo que Juan usualmente hace cuando él escribe esta carta, cuando él escribe este evangelio, que, que siempre va a haber dos distintos grupos, que siempre hay un contraste en, en cualidad y en calidad de personas en todo lo que leemos desde el primer capítulo de Juan, hay luz y hay tinieblas, hay bondad y hay maldad. Todo esto Juan una y otra vez nos lo pone al frente para que podamos ver las distinciones entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y aquí vemos, por ejemplo, unos contrastes inmediatamente al inicio del versículo 31, cuando leemos, entonces cuando salió, Jesús dijo, si paramos ahí, Alguien acaba de salir. ¿Quién es el que salió? Pregúntale rápido al que está a tu lado. ¿Quién salió? ¿De quién está hablando? ¿Quién acaba de salir? Judas. Judas acaba de salir. Y Judas sabemos por qué salió. No es que le iba a echar más monedas al parking porque se le iba a acabar el parking. No, no. Judas estaba rumbo para ir y poner en plan la muerte de Jesús. En ese momento Jesús va a demostrar su gloria. En el versículo 36 encontramos a otro personaje. Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Tenemos otro personaje y los dos son discípulos y los dos fueron lavados por Cristo Jesús, sus pies fueron lavados por Cristo, sin embargo los, los destinos de los dos son muy diferentes, aunque similar en muchas áreas porque Pedro aún Jesús le va a decir que lo va a negar tres veces, aunque Pedro lo niega y, y la, la vergüenza cae sobre de él. Pedro todavía se levanta en el día de Pentecostés para predicar. El otro, los perros se comen su cuerpo. So, hay dos grupos muy diferentes. Aunque parecen discípulos, aunque actúan como discípulos, no son discípulos. Son muy muy importante para, para distinguir, porque cuando Dios, cuando Cristo dice, les voy a, ustedes tienen que amar unos a los otros, los verdaderos discípulos van a saber qué hacer. Los que no, van a terminar como Judas. Por ejemplo, el grupo grande, que, que es otro contraste que vemos al inicio de esto, es aquellos que encontramos en el versículo 33. ¿Qué dice la, qué es la primera palabra? Hijitos. Palabra griega, tecnón. Hijitos. Un, una demostración de amor, de protección paternal. Hijitos. ¿Y qué les dice? Estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Un padre diciéndole a sus hijos, no puedes ir a donde yo voy. Ahora el, el grupo en contraste, entonces son los judíos, ¿verdad? Aquí vimos, Jesús dice, como les dije a los judíos, ¿y qué les dijo a los judíos? Voltean al capítulo 7, para recordarles. Capítulo 7, versículo 33. 
Pero Jesús les dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió, me buscarán y no me hallarán y donde yo esté ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no lo podemos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán y donde yo esté, ustedes no podrán ir. Ahora vean el capítulo 8, versículo 21. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ahora si comparas los dos, el tecnón o los hijitos con los judíos, te preguntas, entonces ¿cuál es la diferencia? Porque ninguno va a poder ir donde él va. Y obvio, ninguno puede ir donde Él va, porque Él ¿a dónde va? ¡A la cruz! Ellos no pueden suplir su trabajo en la cruz y no pueden suplir su lugar a la diestra del Padre. Solamente el Hijo de Dios lo hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia viene en el versículo 36 del capítulo 13, cuando leemos, Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir. Ahora, pero me seguirás, ¿qué? Después. O sea que el primer grupo no podrán ir. ¿Y qué dice el capítulo 8? Morirán en sus pecados. Nunca van a entrar. Son otro grupo, no son mis hijitos, no son míos. Ustedes son aparte y van a morir en sus pecados. Y cuando les voltea a decir a sus hijos, les recuerda, ahorita no pueden, pero cuando me vean en la cruz van a entender y un día ustedes también van a tener que sufrir y muchos de ellos llegarán a su muerte por predicar el Evangelio. Dos grupos distintos. Uno va a seguir a Cristo Jesús verdaderamente. Otros simplemente los van a seguir de lejitos solamente observando y viendo qué provecho le pueden sacar. Muy similar a lo que ocurre en muchas iglesias el día de hoy. ¿Eres cristiano? Voy a vida abundante. I think so. Creo que sí. Cooperé con el techo. Mínimo soy cristiano por un año más. Se sientan con Cristo, comen con Cristo, son lavados por Cristo, pero no son de Cristo. Estos dos grupos van a recibir el mandamiento, no solamente los discípulos, pero todos quienes siguen a Cristo recibirán este mandamiento de cómo glorificar a Dios. ¿Cómo lo van a hacer? El versículo 34, con un nuevo mandamiento. ¿Qué es la base de este nuevo mandamiento? La base es que Jesús es el ejemplo de este nuevo mandamiento. Ya no está basado en la ley en sí, porque la ley estipulaba que se tenían que amar uno al otro, pero no en el amor 
humano que ellos sabían y conocían y que tal vez siempre decían te amo, te amo, te amo, te amo, pero no lo sentían y no venía de, un, de su corazón. Por eso hay una estipulación, por eso hay una clarificación, por eso Jesús no les dice, ámense solamente, sino ámense como yo amo. Oh, there's a big difference. There's a big difference. Yo amo el básquetbol. ¿Amo el básquetbol más que amo a mi esposa? Bueno, en algunos casos hay una diferencia. Yo amo el fútbol, pero no lo amo más que a mi esposa. ¿Quién sabe? Pero o sea, no debe de haber una comparación, ¿verdad? Son diferentes tipos de amores. Jesús dice, no, 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 no vas a amar como ustedes están acostumbrados en hacerlo. No es solamente una, una respuesta, ex, expresión física, sino que este amor para los discípulos en ese momento va a servir como testimonio de quién es Cristo. Por eso amar no es fácil. Apenas puedes amar a tu familia. No es fácil, ¿verdad? Amar a la gente de Dios. Oh. Estaba parado en el café y, y se me metió enfrente el tipo. Y ahí sí, aquí alabando a Dios y se me metió enfrente. Y, y cuando llegué me cerraron la puerta. Y así quieren que alabe a Dios. It's not easy, brother. It's not easy. La hermana Tencha siempre está hablando mal de ti en el grupo con las mujeres. Y no se calla la boca. Ámala. It's not easy. No es amor físico que nosotros conocemos. Es amor celestial que viene por medio de Cristo Jesús. Los fariseos en el tiempo de Jesús intentaron de demostrar este amor a través de sus obras, a través de sus leyes, a través de su, sus ceremonias para, para evitar este directo contacto con su corazón. Porque si ellos podían complacer y glorificar a Dios de una u otra manera, lo iban a hacer. E incluyeron todas estas ceremonias y religiosidad y, y, y leyes para cubrir lo que, estaba, lo que se estaba pudriendo en su corazón, que era una falta de amor. Estos fariseos, para ellos era mucho más fácil hacer las cosas religiosas que realmente amar a Dios y amar a su prójimo. Los mismos fariseos conocían los diez mandamientos que demandan amor a Dios y amor hacia el prójimo. Pero para evitar el amor al prójimo, inventaron sistemas religiosos. Por eso es mucho más fácil cargar una Biblia, es mucho más fácil venir al servicio, es mucho más fácil dar ofrenda, es mucho más fácil cantar, es mucho más fácil tomar clases y, y ser miembro de una congregación que amar a tu prójimo. Porque todo es externo. Tiene que venir del corazón. Dios no pide que le des cosas externas. ¿Cuántas veces los, los profetas le decían al, al, al pueblo de Israel y a Judá, ya no me den ofrendas? 
Estoy fastidiado con sus ofrendas. Dice, dice Dios en ambos, yo ya no huelo sus holocaustos. Las ofrendas ya no me sirven. Pueblo de Dios en desobediencia, haciendo las mismas rutinas una y otra vez. Fíjate, abre tu Biblia rápidamente en Primera de Corintios. Estoy anticipando el tiempo que pueda predicar por Primera de Corintios, es uno de mis favoritos libros de la Biblia, Epístolas de Pablo. Pero en el capítulo 12 al 14 encontramos las exhortaciones del apóstol Pablo a una iglesia carismática, a una iglesia que operaba con los dones carismata una iglesia que conocía profecía, que conocía palabras de conocimiento, dice Pablo, que, que hablaban en lenguas, una iglesia que operaba en el poder de milagros, en discernimiento e interpretaciones de lenguas, una iglesia que operaba constantemente en estas cosas. La exhortación al inicio viene en el capítulo 12 y luego en el capítulo 14 Pablo les, les da duro porque abusaron de las lenguas, abusaron de los dones, no los estaban haciendo correctamente aunque los estaban haciendo, aunque fluían en estas cosas. Pablo dice como que Aldrede pone el capítulo 13 en medio del 12 y el 14. ¿Qué dice el capítulo famoso del capítulo 13? Si yo hablara lenguas humanas y angelical, angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. La iglesia carismática de primera de Corintios no tenía amor. En primer lugar, porque no podían reprender a la maldad que estaba ocurriendo en su iglesia, con las perversidades sexuales que estaban operando. A la misma vez que estaban hablando en lenguas, un hijo se estaba acostando con su mamá. Esto era la iglesia. Y Pablo dice, ustedes hacen todo esto, pero no tienen ni amor. Entonces, ¿qué son? Símbolos que resuenan. Metales que resuenan. Si yo tuviera el don de profecía y entendería todos los misterios y todo el conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. O sea que podemos operar como religiosos todas nuestras vidas. O sea que podemos actuar y hacer cosas religiosas y aparentar ser personas espirituales pero podemos cadecer de amor y nuestra exhibición externa entonces es un símbolo resonante, metales resonantes, básicamente garbage, because you don't know how to love, porque no sabes amar. 
Es importante lo que Cristo está diciendo en, el, en, en Juan capítulo 13 de este nuevo mandamiento o es solamente para que se lleven bien los hermanos en Cristo, para que no se estén peleando. No, 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 no es para que todos vivan como hippies en los 70 de todo amor libre, no. Es para que demuestren quién es Cristo. Es para que reflejen a Cristo. Es para que enseñen quién es Cristo, por eso deben de amar de esta manera, no con un, un, un amor falso que, que solamente pretende amar, deben de demostrar su amor como Cristo lo ha hecho. ¿Por qué? El versículo 35 es demasiado claro, porque cuando lo hacen, el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Aquí no vemos que Jesús les dice, ustedes, aquí está mi, mi equipo, el, el core team, este equipo, este es mi equipo que vamos a lanzar las, las iglesias nuevo testamentarias. Este es el equipo, ok, ok, mira, entonces lo que ustedes van a hacer, vamos a planificar esto como con algo de negocio súper increíble y vamos a, a crecer y vamos a multiplicarnos y, y cada quien va a tener sus doce y etcétera. No, no, no vemos que Jesús se planifica con su equipo para dejarles saber cómo van a ser la estrategia para crecer el, 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 el nuevo eh, la iglesia del Nuevo Testamento. Oye, mira, Pedro, encárgate de predicar y cuando predicas Tienes que hacer milagros eh, y, y tú, y tú Juan Cuando, cuando, cuando prediques, cuando decías, tienes que hacer esto Y haz esto, y hazlo eh, Nunca Jesús dice, ¿sabes cómo van a conocer Que son míos? Porque van a amar A unos a los otros Ahí van a decir Ellos son Como Cristo No por lo que Cristo hizo A través de sus milagros Por su amor su amor primero hacia Dios, su amor hacia la gente. El discipulado entonces es amar no solamente para dar este amor para el beneficio de todos, sino que a través de lo que algo que es súper difícil que hacer, nos podemos parecer más a Cristo Jesús. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 9, para que Cristo sea formado en ti. La razón por su predicación es para que Cristo sea formado en ti. O sea, que tú cada día crezcas y te parezcas a Cristo Jesús. Ven a la iglesia, ¿para qué? Para que te parezcas a Cristo Jesús. ¿A poco ahí me van a, me van a cortar el pelo? ¿Qué me van a hacer? No, 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 aquí es donde vas a rozarte con hermanos que te van a caer mal. Aquí vas a estar con gente que te lastima el estómago, al verlo el chicharrón se te regresa otra vez. Vas a ver a gente que te cae, re, que te mal, re, que te re mal. Allí tú vas a amar y en hacer eso vas a ser reconocido como mi discípulo. ¿Por qué no podemos vivir como cristianos aislados, separados? ¿Por qué no podemos decir, mi casa es mi iglesia y ahora por el Facebook yo puedo ver a, a, a los servicios y aquí me puedo quedar y esta es mi iglesia? No tengo que ver a nadie, no me topo con nadie, todo el mundo me cae bien aquí porque solamente soy yo. This is my church, I don't need to go to church. No tengo que ir a la iglesia otra vez, estoy bien. No. 
No dejemos de congregarnos, ¿por qué? Porque es ahí donde vas a demostrar tu amor. ¿A quién más le vas a demostrar tu amor en tu casa? Pues a Miguel. Sí, pero también tienes que demostrar. Por eso Dios en, en el tiempo de los miércoles estamos estudiando la familia, Dios no dejó a Adán solo. Tuvo que dar su amor a alguien más y lo hacemos con otros para que el cuerpo de Cristo se parezca más a Cristo. Recuérdate lo que sucedió cuando Moisés subió al monte en Éxodo capítulo 34, la segunda vez, la primera vez sube y baja y todo el mundo está adorando a ídolos falsos y sube otra vez para recibir más instrucción de Dios. Y en el capítulo 34, después de pasar varios días con Dios, Moisés baja y ¿qué sucede? La gente observa algo diferente, ¿verdad? Hay algo diferente en Moisés. ¿Se cortó la barba? No. ¿Se pintó el pelo? No. La gloria de Dios estuvo con él. Reconocieron que él estuvo con Dios porque la gloria de Dios estuvo a su alrededor. No hay mejor cosa que decir de un cristiano que la gente de afuera puede decir él está con Cristo. Hay algo, Él tiene a Cristo. Así es que hermano, este tiempo es tiempo de amarnos unos a los otros verdaderamente. Ponte de pie. Nos da mucho gusto el anunciar de que el próximo 8 de febrero nuestro programa Vida Podcast está de regreso. En esta temporada estaremos hablando acerca de la familia los jóvenes, los niños y todas las dinámicas de una familia. Recuerda que todo este contenido está en formato de video en nuestra página de YouTube Vida Abo. Puedes buscarla buscando Vida Abundante Cicero en el search bar. Esta ha sido una presentación de Vida Abo Productions. Gracias por tu sintonía.